0: E pequenos gafanhotos Aqui quem fala, Fabiano Silveira O Professor Nerd, de volta pra mais um Argcast E este episódio foi muito pedido Pelos nossos ouvintes Há muito tempo nós estamos ouvindo Tá, e aí, quando é que vai sair outro Histórias de RPG? E nós voltamos Então, atendendo esses inúmeros pedidos Mas não é uma História de RPG qualquer Estou aqui com a elite Do RPG nacional
1: Ah, é mesmo?
0: Pra fazer o maior do de todos os tempos, depois de Muhammad Ali e George Foreman, depois de Rock Balboa e Van Drago, depois de Lobo e Wolverine.
2: Bom, o negócio é o seguinte, o papai começou, tô aqui agora e moçada, todo mundo pra trás.
0: Nós temos
3: Rafael Isvaldi e Leonel Caldela da Jambô Eu quero saber quem é que eu sou, cara Se eu sou o Ali ou o George Forma
1: Pegorrento
0: Isso nós vamos deixar para o nosso amigo coringa de plantão aqui
4: <risos> Gustavo Browner Ah, eu acho que o Leonel é o lobo
2: Eu não fiz nada, eu não fiz nada Ele começou a brincadeira ele começou, agora se fodeu. <risos> Rafael Wolverine.
0: Olha só, hein.
2: Queen, Fiquei esquecido. lisonjeado agora.
0: Tá escrito na cara dele
1: que corno, quer foder com todo mundo, quer
2: foder com você. Ou é porque eu sou velho.
4: <risos> é porque o combate fedeu tanto, mas tanto. Tá no
2: nível dessas histórias aí. Só que as histórias é. são melhores. Não são é divertido pelo menos. Não é que fedeu. Dizem as lendas que atrás do balcão foi legal, assim. É. Que... <risos> o desenhista teve a ideia juca de escolher aquele ângulo ali. Mas,
0: pessoal, nós vamos colocar aqui para os nossos novos ouvintes também. Há um tempo atrás, nós gravamos o episódio RPG no Brasil e nós gravamos Lá na Jambô, lá no RPG Zodro, A Masmorra da Jambô Como nós apelidamos depois E ali nós gravamos um vídeo Do Rafael contando algumas coisas Fazendo algumas menções A Leonel Caldela E depois voltamos ao RPG Zodro, A Masmorra da Jambô Para gravar com Gustavo Brown e Leonel Caldela Sobre Tormenta E aí, claro, Caldela teve o seu direito de resposta Que está aí Então é agora é o momento da verdade Estamos colocando os dois juntos Via escada é óbvio, mas estamos aqui direto para ouvir as histórias desses dois grandes amigos nossos se engalfinharem agora, e agora é o momento de botar as unhas e as garras de fora, gurizada, vamos lá, quem vai começar? Gustavo Browner, meu amigo, tu que é o nosso coringa aqui, o de plantão, né? ou seja, tu vai auxiliar um ou o outro, espero que você não tome partida, então... Não, capaz, ah. capaz... <risos>
4: Eu vou Dona rolar um D100 aqui, eu vou rolar é. um D100. O número par vai ser pro Rafael e o ímpar pro Leandro.
0: Beleza. <risos> vou deixar. Vamos, rolar então, tá? Quem começa?
4: 88.
0: Olha só, par e Rafael. Vem. começa. Rafael, o senhor tem o tempo que quiser para difamar, atacar, soltar magias, o que quer que seja no nosso amigo Caldela.
4: <risos> <risos>
2: Antes de começar, o Gustavo foi rolar o dado e eu me lembrei que ontem, um jogador num torneio de Magic, um rapaz de vinte e poucos anos, me perguntou se 4 dividido por 2, arredondado pra cima, dava 3.
0: Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
2: Então assim, só pra pessoal que pensa que a vida de juiz de Magic é fácil, o cara tem que passar por esses 4 dividido por 2, arredondado pra cima. Arredondado para onde, criatura? Não, o cara sofre, o cara sofre
0: Pô. Meu Deus do céu Depois a gente vai gravar um outro só sobre histórias é. de médico. Esse aí Já estão também nos cobrando, Rafael é. Vamos gravar uma hora essa aí
2: Ah, com certeza, tem várias, tem várias Tem quase tantas quanto do Leonel <risos> Ah, então vamos lá <risos> Ah, sim, o Leonel, vamos falar sobre o Leonel Nosso amigo, querido Leonel faz tempo que o Leonel não joga comigo então tem muita coisa que eu já esqueci <risos> mas tem uma coisa que ninguém esqueceu aqui do pessoal, uma campanha de D&D de muitos anos atrás depois de passar algumas aventuras pra salvar uma criancinha uma menininha de 6 anos, o grupo resolveu deixar o personagem do Leonel, que era um mago, cuidando da criança num barco eles estavam atracados numa ilha, e o Leonel tava lá com o seu personagem, estudando magias no quarto com a criancinha, era um barco mágico era imune a magia e tudo mais, e alguns piratas, 5 piratas entraram e atacaram o personagem do Lanel. O Leonel foi super estratégico, deixou eles entrarem no quarto Se engalfinhou com eles, saiu correndo pelo barco Virou e tocou uma bola de fogo Dentro do quarto, onde estavam os cinco piratas Eu comecei a fazer os testes de resistência Quando eu rolei o sexto, o Leonel olhou pra mim e disse, Mas são só cinco piratas E eu disse, e a criancinha que tava dormindo? Eu não sabia Que o branco do olho do Leonel era tão grande e olha, a boca que ele abriu, passava uma coca 2 litros. Profissional do sexo. Mas o mais legal não foi a cara do Leonel. O mais legal foi a cara do Jacó, que tava jogando com a gente, que tava salvando a criancinha, que queria transformar ela em seguidora dele. Ele olhava pro Leonel e disse... A minha criancinha, seu... Assim, foi bonito, foi bonito, porque eu senti na alma do Leonel que ele ficou constrangido.
0: É. Como assim, Leonel? Agora é esquece a criança,
4: meu?
3: Cara, é aquele negócio, né, meu? Tu sabe que nas campanhas do Rafa, isso é, inclusive, uma coisa que eu queria falar, assim, antes de começar, que a gente tá brincando aqui, meu, mas isso não é brincadeira, isso é um assunto sério, cara. É. Eu sou, tipo, eu, eu, eu sou traumatizado, um cara. Sério, o Pelé fez gol pelas crianças que tu toca uma bola de fogo nela. <risos> Meu, a criancinha <risos> Tu não pode, pode cuidar nem da criancinha Na campanha do Rafa Quando qualquer coisa <risos> meu, Rafa, meu, pode ser um NPC Pode ser tipo um assarinho Um cara, né? por cima de ti, meu Tu começa a te desesperar Porque qualquer coisa no mundo pode te matar De preferência <risos> a forma mais humilhante possível Então, cara, te dá um desespero assim, meu E realmente eu subi lá pro Converso aqui a bola de fogo e esqueci
2: da <risos> assim, ó, quando o Leonel diz que qualquer coisa pode matar, não é assim, tem algumas coisas que não matam, tipo, os aliados deles geralmente não matam <risos> mas isso aí, na verdade, é minha homenagem porque eu só jogo com os profissionais
3: <risos> então,
2: é como forma de homenagear a capacidade deles, eu aumento um pouquinho a dificuldade, assim mas nada que eu não saiba que eles consigam dar conta, assim.
0: Pois é, a sua senhora ontem numa janta, que estávamos todos nós reunidos, né, esse, esse que é legal né? a ensaia, ela estava jantas né ah, é, <risos> a sua senhora Cara,
4: faz... Tem muita sim, gente sim. do convívio do Rafael que bebe Na verdade ah, é. É.
0: Ela falou assim que realmente o senhor como jogador Ele é fantástico, é um baita de um jogador Estrategista, líder Nato, e como um mestre O senhor é um baita de um filho da mãe A
2: gente tinha brigado ontem da tarde Então não dá pra considerar o testemunho dela
3: <risos> <risos> Eu posso Fazer um adendo aqui, aproveitando Isso, sobre um dos momentos que eu acho mais Brilhantes, assim, da estratégia do Rafa Realmente como é. jogador, assim, é. que eu eu acho que é um cara que se destaca mesmo, assim. O que tu vê que um cara, assim, com uma mente administrativa, um cara treinado, Pra realmente ver situações por todos os ângulos. Treinado tu vê que em um... a arte
0: da guerra, hein? Não,
3: tipo, o cara, <risos> meu, realmente, sim, é um cara que... E ainda mais especialista em Magic, coisa e tal. Tu vê que é um cara estrategista mesmo. Por exemplo, um caso assim, que dá bem a entender essa mente... Cara, é praticamente uma mente samurai do Rafa, assim, né? <risos> Aconteceu <risos> na minha campanha, cara. Que eu tava mestrando um jogo pra eles, que era em Roma antiga, né? E lá pelo meio, tipo, depois de um ano de campanha, eles descobriram que existiam coisas sobrenaturais. E o personagem do Rafa, o que aconteceu? O personagem do Rafa era uma escrava. Uma menininha. Doce era uma menininha, maker. frágil. O sistema, a, os atributos iam de 1 a 9. Ela tinha força 3. É, tipo, pequenininha e assim Magrinha. Inofensiva. Assim. Pequenininha. Completamente o oposto do Rafa. É, cara. <risos> Daí, meu, então, eu dei um bônus pro Rafa, assim, porque eu ia fazer uma sacanagem com ele. E eu falei, ah, cara, vai acontecer uma coisa contigo, vou te dar um bônus. Dei. O personagem do Rafa foi atacado na rua, assim, de noite, desacordado. A, a, a personagem dele foi desacordada, acordou no meio de uma casa em chamas. Tipo, pegando fogo assim, um uhum. puta incêndio, cara Um som de correria E ela abriu os olhos e tinha um cara com uma estaca na mão E uma espada na outra E o cara dizendo Foi você, você que corrompeu a minha filha Você amaldiçoou a minha filha Por sua causa, minha filha Nunca mais será a mesma Não sei o que E ele nunca tinha visto aquele NPC mais gordo, né, cara? Uhum. E ele sabia que ele não era culpado
2: Oh, congela um minutinho aí É importante que todos vocês prestem atenção Que a pessoa que disse que as minhas campanhas são difíceis Fez a minha menininha acordar Numa casa em chamas Com um maluco com duas armas tentando matar ela É assim que as pessoas despertam em Roma Na cabeça do Leonel.
3: Eu falei, tá, Rafa E tu vê, tipo assim, cara Que do teu lado Tem uma ânfora Tipo, uma garrafa, assim, né Com uma rolha Daí ele Tá, beleza E o cara, cara ah. Foi você que, você <risos> Que amaldiçou minha filha Desgraçada Eu sei que foi você E o Rafa Pá, cara Eu tento fugir ele tá, fez o teste lá Pá, não conseguiu O cara pegou E deu uma espadada nela E ele tava com uma estaca na mão, né, cara O personagem hum. do Rafa Até onde ele sabia Era humana, assim, não tem Daí o E ele Não, foi você, foi você E eu Tá, Rafa Tu vai falar alguma coisa, ele, pá, não, né, eu vou tentar fugir de novo, fez outro teste falhou de novo, o cara deu mais uma espadada e no final o Rafa tava tipo assim, cara, com pouquíssimos pontos de vida, se ele tomasse mais uma espadada, ele ia cair, morrer no meio daquele fogarel. daí eu tá, Rafa, tu vê que ele tá te falando que foi tu que corrompeu a filha dele, só que tu sabe que não foi tu, tu vai fazer alguma coisa, Rafa? Ele, pá, cara, tem aquela ânfora ali? Eu, tenho é, eu pego a ânfora e taco na cabeça dele <risos> Cara, aquela mesa de seis jogadores parou assim. Eu falei, Rafa, tu vai amor. Mas o que que eu posso mais fazer? Não tem mais nada. Eu vou tacar ânfora na cabeça dele. Rafa, faz um teste de inteligência. <risos> eu assim, né? eu, meu, tu te dá conta que. Ah, o cara tá te acusando de uma coisa que tu sabe que tu não fez. Ele, ah, né? Então, bom, mas eu vou fugir, eu vou tacar ânfora. Eu, Rafa, quem sabe tu tenta falar que não foi tudo. <risos> foi <risos> ah, <boa> ideia. <risos> Ai,
0: ai, ai, bom, então eu quis ver esse personagem do Rafa, na verdade, inteligência 4 dividido por 2 é nada pra cima igual a 3, é isso?
2: <risos> é que, na verdade, assim, podia ser que a minha personagem tivesse feito... <risos>
3: Eu tenho certeza. É que o Rafa tinha. A pessoa, a pessoa do Rafa era um pouco psicótica, assim, mas não, desculpa, cara. Ele queria tacar a ânfora na cabeça do NPC armado com uma espada e uma estaca, né, cara?
2: Na hora me pareceu uma boa ideia. Quem pode saber o que resultar disso aí. É que o pessoal supervaloriza o valor da
3: diplomacia, às vezes. Imagina se uma personagem que tem carisma máximo no sistema, tem um feat que te dá bônus, não é exatamente um feat porque é outro sistema, não é ideia mas tem uma vantagem que te dá bônus pra convencer as outras pessoas, e tu é inclusive uma especialista em sedução, e daí vem um cara e tu, não, eu não posso falar nada, eu vou tentar atacar o cara com uma ânfora eu, <risos> eu, eu, eu quis jogar no hard mode
2: eu quis
4: jogar no
0: Rafa, tu levantaste a questão lá naquele nosso vídeo, na gravação, que o Caldela é um baita de um chorão.
2: É, na verdade, assim, mudou um pouco. É. É, baita não descreve <risos> na sua plenitude. Assim, inclusive a gente tá tendo alguns problemas aqui de jogar com a prefeitura, porque <risos> dias de jogo entope o esgoto aqui da casa, porque não dá vazão. É, e aí a gente já tá, o, o investimento em impermeabilização, <risos> até as miniaturas, assim, até, é, miniatura de borracha, não deveria molhar, né, mas é muito, então tá meio complicado, assim, a gente tá emplastificando as fichas e tudo mais, tá tendo que usar os dados de metal, porque os de plástico meio que boiam, <risos> mas a gente tá indo, assim, o prazer de jogar com o Leonel compensa esses pequenos percalços, assim.
0: Gustavo, te lembra de alguma história, assim, de um dos dois que tu queira dar uma
3: fomentada nessa conversa aqui? Olha, eu
4: acho que o Leonel vai trazer à algumas coisas que eu não vou precisar
3: nem é mesmo? <risos> é que tem uma saga, cara, que foi o Gustavo Mestre. É
0: mesmo, então vamos lá. <risos> e eu é? acho
3: que é, tipo assim, é um dos momentos de glória do Rafa, assim, né, cara? Não é o Sadu. Não, imagina se não é o Sadu, Rafa.
2: <risos> o Sadu foi uma questão de momento, assim, era uma... É uma coisa o, mundo de tava, é, o mundo tava vivendo uma fase meio de Muhammad Jirah, assim... <risos> O Sadu nasceu, mas eu vou deixar os gris falar Porque eles não têm tanto carinho quanto eu tenho pelo Sadu Eles assim, são mais é, é imparciais
4: É, eu tô tentando me manter meio imparcial, né Então, eu já ah, começando mas... a, a fase Sadu aí também O Leonel também é conhecido pelo né, é uma, uma choradinha assim no meio do jogo, mas aí conta, Daniel.
3: Então, cara, eu acho que a gente deve contar que o Rafa é um cara assim, ele assim como a gente falou que a personagem dele era baixinha miúnzinha carisma alto, tipo assim o oposto dele, <risos> o Rafa é um cara assim que ele assim como ele é um cara metódico na vida, assim, ele se deixa levar pelo momento, né, no RPG e isso, em geral, se traduz em os personagens dele começarem a fazer coisas absurdas. <risos> A gente tava <risos> jogando uma campanha... <risos> que o Gustavo tava mestrando, né? Então, acho que o Gustavo, aqui, quando ele quiser, dá uma é. corrigida, fala, dá algum adendo. os nossos ouvintes terem uma noção da importância dessa campanha, ela foi uma das bases para Mega City, né, cara? Exato. Virou livro. Então, meu, imagina que o... Era é um... É um negócio, assim, para ser bem feito mesmo, aquela Ai, coisa é. de trabalho de amor, né, meu? Todo mundo fez personagens, assim, extremamente bem construídos. O Guilherme Deisvaldi, que tava jogando conosco uhum. também, ele fez um organograma da empresa na qual o personagem dele trabalhava. Meu, é, o pessoal essa. investiu realmente. O personagem caiu. original do Rafael
4: também
2: era, era uma obra de amor, assim. <risos> Mas ele morreu e não foi culpa minha.
3: Até o personagem do Rafa morreu no o meio sadu da foi campanha. Foi
2: praticamente um protesto, assim.
3: E o Rafa chegou assim, bom, então eu tive uma ideia. No meio, tipo assim, os personagens é. era aquele negócio, cara, bem construídos, assim, bem embasados, com histórias ricas do Rafa, assim, ah, eu falei o seguinte, eu vou jogar com um taxista. <risos> Foi abusado. E o cara faz a menor ideia Do que tá acontecendo Ele tá lá, cara No meio, assim dos, dos heróis Da trama de ficção científica A gente tava lá É um taxista, cara Ali Indiano Daí a gente olhou pro Rafa Taxista, meu Que merda é essa? Daí ele não, 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 não não Eu vou melhorar Vou melhorar Vai ser um taxista árabe Olha
0: aí,
2: ó Daí
3: a gente tá ah, qual é o nome dele? Uma outra coisa do Rafa é que ele tem dificuldade pra pôr nome em personagem. E daí, o taxista começou na mesma sessão. Ele começou italiano, sem nome. <risos> ele virou árabe, sem nome. E depois ele passou a assim, ser indiano. <risos> <risos> ele contou de etnia duas vezes. Sim, né? E daí, quando ele foi se Foram as experiências indiano. que ele passou, ele foi abduzido. Os alienígenas fazem isso com as pessoas. Quando ele se tornou indiano, ele adquiriu um nome, que é o um nome que até, cara, até o dia que eu morrer vai me assombrar, que é. Sadu. Sadu era um indiano. Só que o Rafa, como ele não tinha nome para um árabe, ele pegou a, per a personalidade do árabe e botou no um indiano. Então ele era um indiano, background árabe era um taxista e, na verdade, um terrorista. Aham. Uh -huh. Então, enquanto todos, enquanto todos os personagens estavam trabalhando juntos, assim, a gente tava preso numa base da Lua e trabalhando juntos pra sair de lá, o, o Rafa, tudo que ele fazia era botar bombas pela base. <risos> Por que? Não me pergunta. Porque ninguém sabia que aquela base existia. Tu detonar aquela base não seria um ato de terrorismo útil, porque só o máximo que o Rafa ia conseguir ser matar ele mesmo. Então, cara, tu não me pergunta por que, que aquilo estava acontecendo, mas daí. <risos> que chegou que o Sadu fazia aquilo, cara. E ele era aquele personagem louco de ficar botando uhum. bomba na coisa. E o Rafa começou assim, não, cara, eu tô carregando dinamite. Daí eu e o Guilherme olhando pra ele, não, Rafa, peraí. Dinamite, bananas de dinamite. Bananas de dinamite no <risos> século XXI, meu. Pelo é. amor de Deus, cara. Explosivo plástico, pelo menos. ele tá tá bom. Ele é um tá taxista, bom. não tinha dinheiro pra explosivo plástico. Eu tô com outros explosivos. Tá, não, beleza, beleza. Nesse meio tempo, cara, enquanto a gente tava tentando interpretar, o Rafa só fazia, só fazia, ficava fazendo isso, cara, botando bananas de dinamite assim uhum. na base, pela base <risos> e ele começou a desenhar várias versões. Do... É verdade. Então, por exemplo, tinha o Super Sadu que era o Sadu, <risos> que era um indiano com turbante e uma barba gigante por que não, me pergunto, com a roupa do super-homem. <risos>
1: Foi, de Sadu Tinha, também, é, né? tinha a versão <risos> jovem dele, que era o Baby Du.
3: era o Sadu O Baby Du era o Sadu, Baby 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 du, era o Sadu <risos> bebê, com turbante e com barba, obviamente. Porque, segundo <risos> o Rafa, o Sadu nasceu com barba. E, ah. e numa campanha de ficção científica, assim, o, o Baby Du tinha barba e um tapete voador. <risos> Benjamin Button, assim. <risos> Então, daí o Rafa fica falando não, Que as primeiras aventuras do Sadu Antes dele se tornar um taxista Era como um bebê voando uhum. <risos> no tapete voador Com duas baratas de dinamite nas mãos Cara, daí pra resumir assim A saga do Sadu Eu acho que tem dois momentos Que se destacam assim Um é quando o Sadu Provou que ele era mais do que um taxista Porque ele tava dizendo Não, porque vocês têm que me ouvir Porque eu sou um cientista Não sei o que E os outros personagens Um era um soldado de elite Que era o meu personagem O outro era um piloto Loto, expert. O outro era um auto-executivo de uma das maiores companhias do mundo, assim. E daí tinha um taxista, né, cara? Era o sab... <risos> E a gente, nosso pessoas eu falei: velho, na bota, é um taxista, cara. A gente não vai te ouvir. Tipo, a gente sabe mexer com coisa de espionagem, não sei o quê. E ele, não, não. Daí ele pegou o pessoal que tinha nos prendido, tinha desenvolvido um... Tipo uma tinta, assim, que bloqueava a radiação. Daí o Rafa, não, eu vou fazer uma experiência. Eu pego um ovo, um ovo cru, assim, passo essa tinta e põe no micro-ondas pra ver se a tinta bloqueia a radiação mesmo. Daí tá, botou o tal do ovo no micro-ondas. Ah, viram só? Eu sou um cientista, olha só o experimento que eu fiz. Eu virei pra ele e falei: Sadu, você botou um ovo no micro-ondas? Isso não é um experimento científico.
2: <risos> Lá de onde ele vem é, tu sabe que nem todo lugar da Índia tem microondas ou ovo. <risos>
3: <risos> e a coisa mais legal, como eu falei, cara, o Rafa se deixa levar pelo momento. Então, ele tava. Essa, a coisa do Sadu foi não crescendo, assim. Ele começou uhum. como um indiano, né, acabou com. Depois era o indiano com banana dinamite. Depois era o super Sadu, depois era o Baby Du. E eu sei, cara, que isso acabou, culminou na seguinte que são, a gente tava entrando assim numa sala, não me lembro o que que tinha, tínhamos alguns inimigos assim, uhum. e todo mundo, ah, como é que tu, o que que tá fazendo? Não, cara, eu entro com meu fuzil em punho e tu, ah não, eu entro me escondendo assim pelas sombras e tu, Rafa, cara, eu tô escorregando num corrimão, cara, <risos> <risos> fazendo malabarismo com bananas de dinamite e cantando a música do He-Man. <risos> <risos> e essa foi a de um do Sadu. <risos> Depois disso, eu não sei o que aconteceu, mas o Gustavo ficou sério enquanto ele tava minhas uhum. E na outra sessão, o personagem antigo do Rafa ressuscitou. <risos> 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 Objetivo atingido. <risos>
0: E, cara, isso durou quantas sessões, hein? Eu não, ah, cara, eu, eu, eu
4: prefiro não lembrar, eu acho. Que... É, Foi umas quatro <risos> ou cinco, eu acho, velho. É, umas quatro ou cinco. Meu Deus. Crianças, não...
2: vocês que estão em casa, saibam, essa estratégia funciona, ela é efetiva. <risos> Alguns mestres, mais cedo ou mais tarde, eles vão ceder e vão devolver o personagem bom de vocês. <risos> Mas já que o Browner se manifestou, não custa espalhar para todo mundo e trazer ele pra baila, né? Tem uma é. história, a história do Browner tá valendo, também. Tá é. Inclusive uma, uma história bastante triste, porque um dos nossos colegas chorou assim, foi uma perda grande. Eu tava mestrando uma campanha pós-apocalíptica e o personagem do Browner era um humano mutante com cabeça de mosca e asas de colibri <risos> ou alguma outra coisa, que era um caçador. E os personagens estavam numa cidadezinha estilo Velho Oeste e um dos outros personagens, do Lucas, tava apaixonado pela prostituta local, que era uma mulher belíssima. E eles estavam no centro da cidade discutindo com o dono do bordel esse, e estavam prestes a armar uma revolução na cidade, assim.
3: Só adendo, Rafa, que tem que citar a assiduidade do Gustavo na campanha. Ah, sim, é importante, assim, era
2: tipo, acho que a gente jogava uma vez por semana e o Gustavo vinha uma vez a cada dois meses, assim, então, ele conhecia todo mundo, os personagens, ele, tava, ele sabia quem era quem, assim, ele estava super uhum. atualizado. Sim.
0: Claro, vai a
2: abraço. É. E eles estão discutindo, prestes já puxar as armas. Então, metade da população do lado deles, outra metade do lado do vilão, esse. E a moça, que se chamava Alva, sai da casa onde era o prostíbulo lá e grita: Por favor, por favor, não gritem, não briguem. E o Gustavo diz: Ah, um tiro na cabeça dela. <risos> Atrapalhando a nossa revolução. E o Lucas, que era o, o jogador cujo personagem era o interesse romântico da dessa NPC, Tava escrevendo alguma coisa e quando ele se deu conta, o Brawler já tinha rolado e tirou um crítico na cabeça da mulher. <risos> e ficou bem feliz. Matei essa e não incomoda mais.
0: <risos> Cara do céu, tá, matou a namorada do amigo Eu ainda. No... Né? É.
2: Sim, não, essa aí agora é uma menos, agora a gente pode começar o um combate. <risos> essa coisa de pacifismo não é aqui. Ah, tu que vê, história. inclusive, assim, como morrem NPTs inocentes Amigos, que eu tento
3: colocar Assim pra ajudar, é Por isso que eu não coloco ninguém pra ajudar <risos> Eles matam?
0: <risos> dela mais alguma história aí legal, cara?
3: Cara, tem muitas, assim, meu. Eu vou... Ah, então, vamos lá. <risos> vamos ver. Cara, eu acho que como eu comecei falando do Rafa com mestre horrível, assim, uhum. malvado, né? Tirânico. Eu tenho que contar, acho que uma história realmente do Rafa mestrando, né, cara? É,
4: então vai lá.
3: O Tipo assim, eu tenho... Primeiro, eu quero falar assim, eu tenho muito apreço por mestres que põe desafio. Eu acho que, cara, o RPG tem que ser difícil mesmo, não tem que ter passadinha de mão na mesa, Eu acho que tem que. O pessoal tem que suar pra ganhar, porque senão não tem graça, né, cara? Uhum. É, eu concordo. Eu concordo é. completamente, meu. Acho, Agora, acho que bem tem mestre... mais recompensador depois. Com certeza, cara. Agora, tem um mestre que põe desafio e tem um mestre que compete contra os jogadores, né?
0: <risos> que acho que tá jogando Hero Quest usar gom lá mas não é assim
3: <risos> <risos> e tem o verso que realmente cara que ele se deleita com o sofrimento dos jogadores. Esse é o Rafa, né? Então, cara, eu acho que... Eu vou contar duas histórias que eu acho que exemplificam bastante a índole maligna do Rafa como mestre, né, cara? Lembra
2: o que... que o Ramiro falava e tu concordava. Qual é a filosofia do Ramiro? Não sei, não me lembro. Ele, ele dizia que... Pro
3: jogador, é uma honra, é um privilégio estar na campanha que o mestre teve trabalho pra montar. Então, o mínimo que o
2: jogador pode fazer é sofrer bastante bem quieto pra dar alegria pro mestre. Sem se perder há muito. Sem gemer, né? Sem é. gemer. Não, gemer até é bom dar sinal que tá doendo, mas assim,
3: é. sem tentar escapar, por exemplo. Então, cara, a gente tava jogando uma campanha de fantasia medieval que o Rafa tava mestrando. Em determinado momento, eram três personagens, assim, a gente encontrou umas criaturas que eu não me lembro se eram elementais, ou se eram outro tipo, assim, mas elas eram uns bichos humanoides de fogo. Então, tipo assim, eles exalavam fogo, eles tinham um pouco de lava, assim. Enfim, tudo era de fogo. Qualquer ataque... Que tu desce nesses bichos de perto, eles soltavam uma labareda que como... Como se fosse o sangue, assim. Um negócio bem interessante até, né? Agora, o detalhe importante era que essa campanha era de fantasia medieval, só que era low fantasy. Então não existia magia. Tipo, até existia, tinha os bichos elementais, mas era muito, muito limitada. A gente praticamente não tinha acesso, ninguém tinha arma mágica. Então os personagens estavam lá. Eu era um arqueirinho, humilde, né? O Guilherme <risos> era um guerreiro espada e escudo, assim, guerreirão. E um outro amigo nosso, zumbi, era um como se fosse um monge, assim, atacando com as mãos, né? Daí foram lá, eu, pá, fui lá, arqueirinho, taquei uma flecha nos elementais. Cara, minha flecha não fez, não nem passou da redução de dano, né, cara? Porque era muito pouquinho dano, realmente, mas pelo menos eu não tomei nada. Beleza. Daí foi lá o Guilherme, pá, deu uma baita espadada, pá, fez bastante dano no bicho. Veio aquela labareda de fogo em cima dele. Daí o Guilherme, bom, fez 20, digamos, 25 pontos de dano. Daí o Rafa, bom, tu toma 25 pontos de dano também. Daí, puta, cara. Muito dano que oh. os bichos fazem com essa pareda, né? <risos> deu o zumbi foi lá, pá, deu um soco no bicho, assim, pá, fiz 30 pontos de dano. Ah, tu toma 30 pontos de dano também. Daí a gente se olhou, pá, meu, esses bichos, eles fazem o mesmo dano que a gente faz uhum. neles, a gente toma. Daí, pá, que a gente vai fazer? que a gente vai fazer? Não tem magia. As flechas do arqueiro não chegam, não dão dano. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Decidimos nos concentrar em um deles só. Começamos a dar dano no bicho. Como fome. fome. E o bicho não morria, cara. E os dois guerreiros do grupo tomando dano, tomando dano. Quando o bicho, enfim, caiu, a gente chegou à conclusão que cada um dos elementais tinha mais pontos de vida do que a gente. Só que, <risos> quando a gente batia neles, a gente tomava a mesma quantidade de dano que eles tomavam. Ou seja, matematicamente, era impossível ganhar dos bichos. Sim. <risos> Se a gente fizesse dano suficiente pros bichos, pra matar os bichos, cara, na ponta do lápis a gente morria. Não tinha uhum. o que fazer. Não tinha imunidade a fogo, não tinha mais cara, não tinha nada. Daí eu sei que o meu personagem tinha um... Acho que era um pergaminho, não me lembro, que conseguia chamar uma Hidra mas Eu usei aquilo e daí a Hidra fez todo o trabalho, assim, cara. Uhum. daí Então, tipo, a moral é que os nossos três personagens se sentaram no chão e ficaram <risos> olhando os dois monstros combater, tá ligado? <risos> Nesse meio tempo, o Guilherme levantou, foi jogar God of War, que tinha recém-saído na época, assim. <risos> Eu acho que o Zumi foi fazer um lanche, uma coisa assim, tipo, era... Tá, gente tá. Era, era meio que o mundo do Rafa. Assim. Mas,
0: Rafa, como é que tu esperava que eles saíssem
2: nessa? Ah, assim, eu tenho uma filosofia de trabalho quando eu faço as minhas <risos> criações que é assim: o problema não é meu. <risos> <risos> Eles que se virem Eu confio que eles devem ter alguma coisa Algum item mágico Se mas não tá usando esses personagens Se fossem assim tão ruins Então Eu vou apoiar o um monstro E eu confio na capacidade deles. <risos>
0: Tu tinha uma outra história, Caldela? Tenho, cara. Tem que seguida? Essa
3: outra história é... Foi uma história triste, assim, cara que é, foi a história de um TPK. Pra quem não sabe, TPK é Total Party Kill, né? É a morte de todo o grupo. <risos> que muito, muitas vezes já aconteceu com o Rafa Mestran. Geralmente acontece, na verdade. É verdade. É difícil que uma campanha do Rafa tenha outro destino que não seja o TPK. Eu sou um constante, assim. É, com certeza. Tipo assim, a gente, eu jogo com o Rafa, cara, desde a época do ADID. Então deve fazer uns bons 15 anos, assim. 15, 13 anos. Até agora, campanhas do Rafa que não acabaram em TPK, eu me amo de duas.
2: Mas vai dizer que vocês não tiveram prazer em sobreviver nessa, assim. Não foi aquele alívio?
3: Cara, foi alívio quando eu voltava pra casa e eu não tava tá afim. <risos> <risos> Pois então, quero sair uma outra campanha pós-apocalíptica. O Rafa, assim, ele, como sempre nesse interesse de fazer uma coisa desafiadora, assim, que ele fez a campanha do, da seguinte forma. Tinha um personagem que atirava, assim, né, e era o que mais fazia dano. Tinha um outro personagem que mais aguentava dano, que era o tanque assim. E o meu personagem era tipo um bardo, assim. Ele era um roqueiro, né, tipo pós-apocalíptico, coisa e tal. Só que a moral do um personagem era influenciar os outros, era tipo... Fazer, convencer NPCs, as coisas e tal. Então o Rafa fez uma coisa bem simples. Ele situou a campanha numa região que não tinha ninguém vivo <risos> tinha só robôs que eram imunes ao meu personagem. <risos>
0: Por que não, né?
3: Então, cara, a gente ficou E a gente ficou muito tempo, cara Naquele lugar que só tinha robô Só tinha robô e não tinha ninguém pra interagir Até que a gente chegou numa vila E pá, muito bom, cara Uma, uma vila de gente de pessoas, assim. Finalmente eu vou conseguir interagir Com algumas pessoas, daí eu fui lá Ah, vou fazer um show pra essa galera Não sei o que, vou tentar Deixar eles do nosso lado pra eles nos Darem apoio, nos darem a munição Que a gente precisava, não sei o que Daí o Rafa, é, só que a única, o único Lugar que tu pode te apresentar, tá longe, o pessoal não ouve, assim. Uhum. Eu não me lembro disso. Daí tá, mas eu consegui, a gente conseguiu influenciar eles. Ah, eu fiquei feliz, assim, cara. Depois de cinco níveis, eu consegui finalmente influenciar alguém. Deu A gente conseguiu convencer eles a nos acompanharem. A gente queria salvar essa vila de uns vilões, assim, que estavam chegando pra matar eles. A gente conseguiu convencer eles a nos acompanhar pra gente poder salvar eles. Acabou em tragédia, porque não tinha comida, cara. Não era comida. Assim não tinha comida. Então, moral, que os NPCs começaram a morrer no meio do caminho. Eles morriam de fome, assim, cara, de fome, de sede. Era É verdade, triste. eu me lembro
4: disso.
2: Era Te exatamente
4: de... assim. É... Era exatamente assim. Cara.
2: É, mas eu me lembro da origem de todas as desgraças de vocês, e tá em vocês dois e aquele episódio do carro, que eu vou contar depois. Depois do
3: Conan, tudo bem. <risos> mas daí, cara, a gente conseguiu chegar num lugar e tal, com essa, com essa galera, salvamos um pouco menos da metade, porque a outra metade morreu de fome, uhum. e daí e eram os vilões E daí eu olhei, cara O meu olho brilhou, assim Porque eu olhei não eram robôs, cara Eles eram pessoas Eram gente Eram os brutamontes Mas eram gente, cara Pá, que bom, meu Finalmente Dei, pá Vou tentar influenciar eles Vou tentar amedrontar eles Fazer alguma coisa, assim Ah, só que eles tinham um implante Assim, no cérebro E eram imunes <risos> <risos> e não, daí eu não lembro se era exatamente um punch no cérebro. Assim, era um negócio visível, assim, fora da cabeça. E eram imunes, não interessava. E começaram a chegar, cara. E quando eu falo vilões, não pensem que é tipo um vilão e o seu capanga. É tipo assim, uns 10. 15, 20... É, verdade. Cara, a gente subiu num morro... E aquela... Quatro, três ou quatro personagens... E aquela galera começou a vir em ondas mesmo. Eles estavam carregando uma... A gente não tinha arma, cara. A gente não tinha munição. Era horrível. A gente tinha que economizar pós-apocalíptico, né? Todos eles todos tinham uma arma que era tipo uma vibrolâmina que custava uhum. tipo assim o suficiente pra comprar todo o equipamento do grupo cada um deles tinha e eles foram vindo aquelas ondas cara, a gente fazendo estratégia e rolando pedra morro abaixo conseguiam matar um chega uma conclusão que eles tinham cada um deles tinha mais pontos de vida do que o tanque do grupo isso um uhum. deu com um de nós com a vibrolâmina, cara. A gente tomou dano e fazia mais dano do que o cara que faz mais dano, que fazia mais dano no grupo. O meu personagem, que era o bardo, né, era o roqueiro, era, eles eram imunes, né. E a gente começou, cara, a gente nós somos três, a gente tá enfrentando 15 caras que são melhores que tudo, que a gente em tudo. Aham. Eles mereciam viver a gente merecia morrer. E daí, e eles têm muito mais equipamento. Cada um deles tem mais equipamento que o grupo todo. Quando a gente conseguiu, tipo assim, se livrar, digamos, de 10 deles, veio a segunda onda, cara.
0: Meu Deus do céu. E daí,
3: tipo assim, surpreendentemente, a gente morreu. Ah, é. Ninguém
0: esperava que isso fosse acontecer,
4: né?
3: E daí, porra, mas como é que tu queria que a gente fizesse, eu sei que Ah, não sabia que isso ia acontecer. <risos>
4: Cara, eu me lembro nessa situação aí que eu olhei pro Guilherme e o Guilherme me olhou assim. Eu dei uma olhada no grupo e o menino que a minha frase foi bem assim: Ó, let's finish the game, sabe? Não tinha saída, <risos> vamos terminar, vamos, vamos até o fim agora,
3: porque não tem mais volta. o combate Deus. ali foi foda. Eu, eu
0: podia ter cometer, cometido um harakiri, alguma coisa, não? Não, não é, eu, é, eu, eu sei que
3: os ouvintes podem estar pensando que a gente podia ter fugido. Eu quero ressaltar que a gente tava num morro cercado por todos os lados, cara. Não tinha pra
0: fugir, É <risos> Tá na, nada é ruim que não possa piorar numa campanha do Rafael, né, cara? Exatamente. Cara. A, olha,
3: a
4: coisa, essa questão da, da alimentação aí era tão difícil. Tão difícil que literalmente um NPC cansou, desistiu, sentou num cantinho pra morrer. Foi uma das coisas mais marcantes pra mim na RPG. Um NPC desistiu. Uma figura do mestre entre o grupo de jogadores disse que não tava pra continuar. É Para ver o ponto que chegou a coisa.
2: Difícil. E tu deve te orgulhar disso, né, Rafa? Ah, eu, eu tenho fotos dessa, dessas cenas, assim, guardadas. Tem, tipo, um scrapbook desses, desses momentos, sabe? Eu tentei convencer eles a deixar eu ficar com as fichas dos que morrem, mas eles não querem me dar essa alegria. Mas, assim, que eles chegaram nessa situação porque, no passado, houve alguns incidentes que eles causaram. Não é assim como se a mão generosa do Rafael tivesse deixado eles no cocô direto. Eu vou contar como é que se moldou essa pobreza toda. I <laughs> Eles estavam os personagens deles Investigando as ruínas de uma cidade Estavam num prédio, assim, de uns três andares E veio uma patrulha de policiais robôs Com um carro, um jipezinho E começaram a tirotear E o Guilherme audaciosamente pulou dentro do carro Derrotou os robôs, tirou todos para fora Só que ele não sabia dirigir E o personagem do Donel sabia E o personagem do Donel pulou do prédio, três andares abaixo Caiu no carro, se machucou um pouco Entrou, foi para a direção Veio um robô e deu uma rajada nele Deixou ele inconsciente e os robôs cercaram o carro e iam matar eles na próxima rodada. E o personagem do Browner, que era tipo um médico, pulou atrás pra salvar o Leonel, que era a única chance dele sair dali, porque era o único que sabia dirigir. Daí o Browner pulou, fez os testes, se machucou todo, conseguiu ressuscitar o personagem do Leonel. E ele tinha uma chance de fazer um teste de direção, os guris já estavam em pé na mesa. Era sistema D20, assim, que nem as mesmas regras de D&D. E o Leonel rolou um... Ah... <risos> Arrancou com o carro e bateu numa parede. Agora, o, o engraçado não foi isso que não é culpa do Leonel. Rolar um. A técnica dele não é tão apurada quanto a dos outros. Acontece isso de vez em quando. O engraçado é que o Gustavo levantou e começou a xingar o Leonel e disse assim: seu amador! Escrevendo artigo na TS e não sabe rolar uma bosta de desenho. <risos> voltar pra todo
4: mundo que tu não sabe jogar
3: RPG. Ele sabe escrever, só não sabe jogar. É, a né? Discord já tava semeada neles, assim. Tipo, já tava... É isso que as campanhas do Rafa fazem com a gente. <risos> a gente acaba brigando de... entre nós, assim, cara. É tão desesperadora <risos> a situação. Assim.
0: Aí depois se desconta tudo nos seus personagens, nos livros, é isso?
3: Cara, isso aí, meu, é uma... Não, não, é brincadeira. Tem muito personagem meu de livros que foi personagem que ou que morreu na, na mão do Rafa, <risos> ou que personagem acabou sendo. Sendo tão fracassada, porque só rolava um, e ele. eu desisti, né, cara? Daí eu. Tá, eu vou me redimir na. vou de re, me redimir escrevendo. O Orion, cara, que é o personagem principal de dois livros da trilogia Tormento, foi assim, cara. Eu jogava Tava jogando Daí essa, essa história não é com o Rafa Então eu vou contar rapidinho Com outro mestre lá Amigo nosso O cara queria fazer uma campanha De nível alto Daí a gente começou já no 17 Daí eu Pô meu Fazer um cara velhão assim né Pra justificar que ele já tá nesse nível Vai ser um velhão Daí pá Fiz o Sororion Drake Um cavaleiro velhão Não sei o que é. E daí a gente Achou um tesouro lá E o mestre rolou na minha frente O meu tesouro E era uma lança Que dava muito bônus Contra essa planar caótico Daí pá Beleza Vai jogo Vem jogo eu consegui um dragão Que ficou meu amigo Não sei o que para montar em cima do dragão Nisso a gente já tava Cara Nível épico Assim Eu tinha um fit Que deixava eu usar A força do dragão Fazendo carga Assim Carga montada uhum. E eu podia dar quatro ataques em carga Em vez de um só Mas só uma vez por combate Daí, cara último jogo E eu sempre rolando um, né Cara, com aquele personagem Só rolava um Só rolava um O Warrior era um fracassado Assim, cara Só rolava um Só rolava um Daí último combate do jogo, cara Uma deusa maligna Vem pro mundo E a gente é que tem que enfrentar ela O mestre olha pra mim E eu perguntei É o que eu tô pensando? E o mestre olhou pra mim e falou É, ela é uma extraplanar caótica E o cara Era tudo que eu queria ouvir na minha vida Cara, montei no dragão Peguei a lança, meu. Vambora. Carga. A gente fez os cálculos, cara. Eu preciso tirar três no dado pra acertar ela. Eu tenho quatro ataques, meu. Com a força do dragão. O cara fala: vambora. Rolei o dado. Um. Rolei de novo. Dois. Rolei de novo. Dois. Rolei de novo. Um. <risos> É, é treino, cara, cara eu, eu, eu larguei o personagem Leonel? naquela hora E daí ele virou personagem da trilogia
0: Cara, tu já pensou em jogar biboquê <risos> Alguma coisa, a gente, não sei Alguma coisa diferente de RPG que não tem que jogar dados Cara,
3: Cara, o meu sistema preferido Que até a minha campanha, aquela que eu tava falando É o Dragonlance 58, cara Que é com é, cartas mesmo. Eu não preciso é, eu falar. Que, lá, eu
0: cheguei a <risos> que dizer que a senhora fala o também O também que... eu
3: adoro, cara, não tem nada, meu E daí eles não, não rolam um <risos> comigo, tá ligado?
0: O Leonel Caldela, a partir de hoje, vai jogar só truco
4: <risos> <risos> Meu Deus, cara.
0: mais alguma outra história, Grisado? Tá, eu vou contar histórias uma história boas, do gente.
3: Rafa, então, aqui, ó. Duas rapidinhas que se ligam uma na outra, cara. Se vocês acharem que eu só tô selecionando as minhas histórias, porque sou eu que tô falando, é um pouco, cara, mas também é porque o Rafa gosta de fazer maldade comigo, especialmente. <risos> o choro é livre. <risos> o choro é livre.
2: Ou <risos> se é.
3: Então, cara, eu tinha um personagem, também é fantasia medieval, né, cara? Que era um pirata. Bom, pirata, eu quero uma tripulação, né, cara? Eu quero uma tripulação pirata. Era o objetivo do meu personagem, beleza. E eu quero um imediato. Daí, essa eu falei pro Rafa, não, esse era os objetivos do meu personagem, não sei o quê. Daí, eu, bom, o imediato, cara, eu vou comprar como. Era D20, né? Eu vou comprar como um parceiro, né? Eu comprei o Fit lá e comprei o meu parceiro com esse tal. Daí, peguei, fiz um histórico dele. Lá, bonitinho, assim, me esforcei pouco e tal, mandei pro Rafa um, de tarde, né, daí de noite a gente foi, eu, e aí Rafa, viu o e-mail que eu te mandei, ele, vi, vi, com certeza e pá, beleza, daí a gente tava lá, eu encontro o personagem eu pá, encontrei o meu imediato o Rafa botou o NPC lá que eu tinha criado e tal, e deu, que quis interpretar um pouco e falei, então, companheiro por que você está aqui, nesse lugar e daí o Rafa me olha assim cara, ele olha pra <risos> ti diz eu não sei <risos> <risos> e eu, como assim, Rafa? Como assim o cara não sabe? O Rafa... <risos> ele não falou de onde é que ele veio. Rafa, eu te mandei um e-mail com o, o background. Sim, eu te perguntei se tu leu ele. Sim, eu li o e-mail. Tá, Rafa, mas tu não leu o Tete, ele? Não,
1: precisava.
3: Tipo, eu tinha mandado um e-mail pro Rafa, assim, ó, oh, Rafa, fiz um NPC, fiz um parceiro pra mim. Aqui tá o background dele. O Rafa achava que esse era o background. Tipo... <risos> A, a, Daí, cara, não... esse personagem seguiu na busca dele tentar conseguir uma tripulação. Uhum. Eu, pô, meu, comprei outro feat pra ter seguidores, né? Pá, cara, ter a tripulação, uhum. coisa e tal. E eu tinha visto tudo pela regra, assim, ó. Pra poder ter um navio e poder ter a tripulação. Beleza. Daí eu, bah, mas só que eu quero tentar fazer isso de uma maneira heróica, né? Tipo, o personagem era um pirata, mas era pá, um pirata galante, assim, né? Tipo Jack Sparrow e tal. Pá, uhum. Tentar conseguir uma maneira heróica. Daí eu já tinha comprado os fits, já tinha pago, tá tudo dentro da regra. Fui desafiar um outro capitão pirata. Ah, vou pegar a sua tripulação. É impossível, assim, cara. A gente apanhou, que nem cachorro sem dono, assim, do outro capitão. Ah, fugimos com o rabo entre as pernas. Ah, cara. Bom, Rafa, alguma coisa planejada ele tem, né? Pra eu conseguir o meu navio, porque eu paguei. Então, ah, ele deve ter uma coisa bem heróica. Daí, mais tarde, na mesma sessão, a gente tava andando por uma praia. O Rafa, vocês veem que tem um navio no horizonte, assim, ele se aproxima. Daí, baixa o bot salva-vidas e vem, assim, três ou quatro caras, assim, falar com vocês. Daí, eu ah, eu vou falar com eles, assim, os caras vêm... Então, alguém aqui, por acaso, sabe comandar um navio? Meu personagem... Sim, eu sei. Ah, então, por favor, seja nosso capitão. Então, eu... Como assim? Nosso capitão morreu. Nós estamos procurando qualquer um que saiba comandar um navio. <risos> Pode ser qualquer um, não interessa. Eu, eu queria um negócio heróico. <risos> Pode ser qualquer um. Teu então, que apareceu que dá... Basta, tá ligado? Daí, meu, eu te, eu, só que eu me dei conta que eu tinha que me contentar mesmo de ser a única opção, assim, de ser o, é. cara, o raspa do tacho. Deu um abraceio aquela tripulação <risos> e a gente ficou lá. E depois morremos todos também. Como... <risos>
0: <risos> então quer dizer que tu te sente injustiçado mesmo pelo Rafa. Tu é um alvo todas todos os pranks dele aí, todas as pegadinhas, tudo. Eu é... não
3: sei se eu sou um alvo, cara, ou se todos são alvos, assim. tipo é, Eu é... acho que o Rafa é tipo uma bomba atômica, da <risos> E não faz <risos> eu, eu procuro ser democrático,
2: assim, eu acho que todos têm direito a uma parcela igual do sofrimento, mas como eu disse, tem uns que sofrem com mais gosto, assim.
0: Rafa, te defende dessa agora, <risos> tu é realmente uma pessoa que tortura o Leonel, assim, tá, tu tem um prazer em torturar o Leonel ou é realmente...
2: Não, assim, é que... É qualquer um. É, é que, na verdade, agora eu vou jogar contra, mas é que tem umas coisas que o cara é vicia, assim, Num um dos primeiros jogos que eu mostrei pro Leonel... Era uma campanha de D&D de primeiro, segundo nível, e eles foram atacados por um urso. E, por alguma razão, o urso roubou um sapato do Leonel. Eu não me lembro dos detalhes, mas foi tão legal ver o Leonel indignado com aquele, aquele sapato que o urso levou, que eu achei que, ah, tá aí, era isso que tava faltando pro meu pequeno universo de maldades, assim. E acho que nessa mesma campanha eles foram capturados depois que o urso. Porque o urso não roubou o sapato assim tão fácil, né? Bateu neles antes. E daí <risos> eles meio que estavam mal e foram presos por uns goblins. E daí eu me lembro que eles estavam num. fosse assim, uma prisão. Cara,
3: eu feliz, só pra te interromper, Rafa, <risos> eu sei que Felizmente eu não tava junto né? Era o tu Guilherme, não... o Jacó e os eu, tipo, na, na minha
2: do... Mas eu tu eu tava nessa campanha, goblins. porque eu sei que no final o passatempo dos Goblins era mijar neles. <risos>
3: E eu que achei... ficava preso dentro de um poço, no fundo do poço, literalmente. E daí os goblins ficavam mijando em cima assim, meu. E daí eles, e como sair heroicamente disso, tá ligado? As pessoas foram mijadas pro goblins, cara.
2: E daí eu fui pegando gosto assim, eu achei que era uma carreira bem legal assim, de usar o RPG para causar sofrimento, porque tem tanta gente que usa do jeito certo, que é para, que troca para de diversão. Sabe mas... tá. <risos> Eu achei que era... eu achei que era legal assim ser um original
0: claro e, só que mas o princípio da diversão tá valendo que tudo te... é, exatamente <risos> né? eu no,
2: no, remontamos ao nosso amigo Ramiro que é um grande psicólogo inclusive que é uma pessoa que estudou a mente humana e eu acho que quando ele diz isso que o jogador tem essa relação assim que ele tem que dar um pouquinho de sofrimento porque o mestre rala tem que montar NPC montar aventura tem que ignorar background dos NPC dos outros <risos> É complicado, assim. Os jogadores fazem umas caras de cachorro-pidão e então tu tem que resistir pra não dar item mágico. <risos> tem uma parcela de sofrimento, assim, também, então...
0: Ai, ai. E Gustavo, o que que tu acha dessas duas histórias, desses assim, guris aí, meu? Olha, eu
4: mestrei pra eles, né, joguei com eles também, ao lado dos dois, então, olha, sofrimento é grande aí.
0: Cara, quem é mais chorão, Rafa ou o Leonel? Ah, não, esse choro não tem
4: muita competição, <risos>
2: né? é
0: Esse é o Leonel. Não, não. <risos>
2: <risos> Vamos vamo dar uma medida do que, de o que, que é o Leonel chorando. O Guilherme mestrando pro Leonel essa campanha de Pandragon que nós estamos jogando. Um dia chegou e disse pro Leonel: Leonel, pelo menos rola o dado antes de chorar. <risos> Verdade. <risos> Porque a coisa é, tipo, preemptiva, assim, ele já vai chorando.
0: <risos> talvez seja. Já sabe
3: que vai tirar o. É, um. é,
2: talvez seja uma. Tem algumas crenças primitivas que o choro influencia a
4: Meu, mas é dado. verdade,
3: cara. Porque nesse dia que o Guilherme falou, Leonel, rola o dado antes de chorar, pelo menos, deu rolei e eu tive um sucesso, né, cara? <risos> é,
2: porque se tu chora antes, tu cria um clima meio de derrotismo, assim, o dado já vai meio que pendendo alguns. Assim. <risos>
0: Ah, tem alguma história que tu te lembra, assim, de choro máximo do que dela? de choro extremo agora?
2: É que, assim, elas todas se confundem. A, a, a minha memória, basicamente, é de um mestre qualquer, que seja a figura na situação, eu, o Guilherme, ou até o Gustavo, pedindo um teste qualquer, independente, <risos> independente da importância ou dificuldade, e segue-se um berreiro, assim... É tudo meio confuso, assim E às vezes eu rola dado e diz Ah, passei eu, tipo, que Todo aquele choro foi... Cara, isso é muito verdade, é bem assim Teve, cara. teve, teve um jogo de Pendragon Pendragon, pra quem não conhece Rola um dado de 20 tem que tirar menos do que o valor da tua perícia E às vezes pode mais que 20, então tu não falha E o Leonel tinha que fazer um teste Que ele tinha 21 e ele começou a chorar <risos> É porque eu acho que é uma coisa que interiorizou, assim <risos>
0: muito em breve na Dynamo Store camiseta não chora <risos> <agora>. <risos> Gustavo tem alguma história que tu queira contar de um dos nossos dois amigos aqui
4: eu já fiz isso chorar também só porque é? eu tinha um personagem que dava vazão a isso personagem tipo o Sadu, e aí os dois choravam e aí era
3: insuportável mesmo. Mas cara, eu como... vou contar então uma história do Gustavo, assim, pra gente incluir ele um pouco, porque o Gustavo <risos> é, tá assim... esquivar, né? Tipo assim, cara, o Gustavo, pra quem não sabe é um cara que o resto da equipe tormenta, coisa e tal, sempre ou tem um background de jornalismo no caso do Saladino, tem um background de publicidade o Guilherme é administrador, eu e o Cassaro a gente sempre escreveu, coisa e tal o Gustavo é acadêmico, né, cara? Tipo, ele é doutor, então tinha uma época que ele ia jogar com a gente enquanto ele tava terminando o doutorado, cara e daí jogar RPG pro Gustavo nessa época era o seguinte, ele sentava na mesa <risos> abria um gibi e baixava a cabeça <risos> e daí ele ficava calado, cara. E daí, quando acabava o jogo, ele a levantava a cabeça, levantava da mesa e ia embora. E, tipo, era, era essa a participação dele. E a gente tá, não, pá, imagina o que que tá passando na cabeça do cara, né, velho? Terminando aquele doutorado em linguística, meu. Ele deve estar tá pensando coisas, cara, extremamente. Ah, que eu nem vou entender, né, velho? Elevados, Jones, que são
0: Siri. Pau, Pau aí, meu, esses caras no
3: bolso, hein? <risos> uh -huh. Daí a gente, pá, tava ali e eu tava mestrando. Me né cara, tava mestrando uma campanha de supers e o personagem do Rafa era um telepata <risos> daí a gente lá não sei o que, eu mestrando coisa e tal, não sei o que, e o personagem do Rafa era o nome do, do super-herói dele, era o filósofo
4: era um então telepata a gente grego. tava
3: lá e eu descrevendo então vocês estão lá na sala tipo de militar lá do, do complexo militar, vocês estão recebendo relatório sobre um negócio de alta espionagem coisa e tal, não sei o que e de repente, cara, pela primeira vez em várias sessões, o Gustavo levou Levanta a cabeça do gibi dele, no meio da sessão, cara, a mesa para, velho. Olha para é Gustavo, verdade. e o Gustavo olha para o Rafa e diz... Filósofo, o senhor pode controlar a mente de uma garota para lhe fazer um boquete? <risos> <risos> é, cara, ele baixou a cabeça e continua lendo o gibi dele,
0: assim. Chonsky em quadrinhos, né? Meu Deus, tá, o Rafael, Eu. tu ganhou o boquete ou não? Na verdade, sim. <risos>
2: Era uma, era uma, acho que o Gustavo tava nessa vibe acadêmica, assim, ele tava meio pesquisador, ele só queria saber se eu conseguia ou não. Ah, sim. Mas, pelo bem do decoro, assim, para manter o nível da campanha, eu achei melhor não tentar. Assim. Ah, mas
4: eu não ia fazer, né? Você...
2: <risos> Isso eu tenho certeza. Ah, Até porque é, o filósofo é. já era um homem mais velho, assim, nos seus 40 anos.
0: Então é isso, estamos chegando aqui ao final de nosso podcast Desse nosso duelo aqui de histórias de RPG Leonel, tu tem alguma última historinha rapidinha que tu queira contar? alguma coisa? Cara, eu
3: tenho uma história rapidinha que eu acho que explica tudo sobre o Rafa como mestre, cara é. A gente tava jogando Reinos de Ferro. tava O meu personagem entrou numa loja, assim, de coisas de alquimia, que tinha várias prateleiras, era meio labiríntico assim. Eu entrei lá enquanto que os dois os personagens ficaram de fora. No que eu entrei, eu me perdi, tipo, entrei nas no meio das, das prateleiras, assim, coisa e tal. De repente, cara, vem um óbvio e me dá uma facada, e do nada vem outro e me dá uma facada e eu morro, cara e o Rafa <risos> descreveu isso e seguiu pros outros ah, cara é isso não sei o que eu. Rafa 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 peraí eu tenho uma habilidade aqui meu que deixa eu me movimentar e ainda dá um ainda dá um ataque e ainda é um ataque que dá mais dano cara é todo combo do meu personagem do Rafa ah não te preocupe, tu não vai conseguir mesmo Tu consegui assim morreu o meu personagem
2: é, eu, 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 eu lembro desse momento com bastante carinho, assim, acho que foi um dos meus pontos altos.
0: A palavra do mestre é final, né, cara? Eu não queria ficar
2: levantando esperança, os caras ficam espernendo assim, achando que vai viver. E... Não era, <risos> assim. Vamos pra Pai. outro.
0: <risos> Gurizada, vamos então encerrar por aqui, mas com a promessa de que a gente volta pra mais histórias dessa trupe aí da Jambu. Uh, vamos ver se a gente consegue trazer o Gui, né, cara? O Gui tá sempre se esquivando, cara. É, o Gui é -te, acho possível. que ele
3: é tímido, Cara, ele tem vergonha de participar.
0: Pô, cara, a gente foi até a Jambô lá pra gravar com ele, ele não gravou com a gente, Ficou, tava lá fazendo... Como é que é? Só uma editoração é. de... A é
3: só uma diagramadinha,
0: cara. Só uma diagramadinha. Tá. Tem que Gramadinha. aprender assim, ó.
4: Quando tá muita choradeira, tipo, essa história do Guilherme não querer aparecer nos podcasts, tem que chegar pra ele fazer assim, ó. É isso aí,
2: isso aí que ele faz pra gente, quando a gente começa a chorar na campanha dele. É...
0: Então vamos ter que dar um jeito de trazer o Gui pra cá ah. né? Mas, gurizada, suas considerações finais aí Gustavo Browner, meu amigo, querido
4: Não, olha, só, tem várias histórias Hoje eu não consegui me lembrar, assim, de todas elas Mas a galera trouxe uns pontos Então eu recomendo que todo mundo, assim Quando passar na Jambô, tiver na Jambô Pergunte pra falar com o Guilherme, com o Rafael <risos> Se o Leonardo estiver por lá também, pode pedir Olha só bem nos olhos deles e faz assim, ó oh, yeah. Então, vai embora <risos> Faz isso por mim Não precisa fazer
2: por mais ninguém
0: <risos> Rafa,
4: meu querido
2: Assim que Neil Browner falou, são muitas histórias. Eu jogo a, desde 96 com o Leonel e o Browner, eu acho que já bem mais de 10 anos. E tem a... é, provavelmente bem
4: mais
2: de 10 anos, mesmo. É. É. <risos> E nesse meio tempo assim, alguns personagens morreram, algumas frustrações aconteceram nas campanhas, mas eu queria até aproveitar assim esse momento público para dizer que tudo que eu fiz assim foi para eles. Foi <risos> Pra tornar a vida deles, assim, pra que eles começassem a dar valor a outras coisas, sabe? Pra mostrar que não interessa que problema eles estejam tendo na sua vida, assim, sempre pode ser algo pior, né? Então, assim, na verdade, eu meio que sacrifiquei algumas das minhas campanhas, em que todos morreram, pra fortalecer o caráter deles, assim, essa é a minha... Eu sou praticamente um educador no RPG, <risos>
0: <risos> e tu espera que as sugestões estragam pra ver isso. Exatamente, situação, sim. Né? Vai tornar as pessoas
2: Exato. mais fortes, mais uh, adaptadas ao sofrimento, à frustração, à perda. Acho isso é bastante importante, né? Por saber que nem sempre se ganha e Algumas coisas não se ganham nunca mais Por isso o cara vai levando e Eu quero crer assim, que eu pude contribuir um pouco Com o engrandecimento deles enquanto pessoas humanas Que nem diz o outro Então é isso, assim, tipo É do coração, assim, é do coração assim, É uma coisa boa
4: é, Se me lembra uma vez que o Rafa foi mestrado Vestido todo de roupa de couro, máscara de couro né? E queria que a gente chamasse ele de doutrinador <risos> <risos> ai, ai, ai. Acho que foi aí que começou essa neurose <risos> de matar
3: os jogadores, <risos> matar os personagens.
0: Né? Meu amigo Leonel Caldela, suas considerações finais?
3: Não, cara, eu só queria dizer que ó, a gente passou aqui o tempo todo se arriando, falando mal, coisa e tal, mas eu quero dizer que é realmente um prazer assim jogar com essa galera. O pessoal da Jambô é um dos melhores grupos que eu já tive e é, eu bem. realmente sim, não dispenso. Gosto muito de jogar, inclusive com o Rafa Mestrando, com o Rafa com o meu jogador, com todos eles e cara, vou dizer que apesar de tudo isso que aconteceu, eu sinto muito prazer mesmo jogar com eles, não me pergunta porquê <risos>
0: <risos> mas então tá gurizada, é isso aí, ficamos por aqui, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, Rafael, Leonel Gustavo Browner voltem mais vezes, não só pra falar de RPG mas de outras coisas, a gente vai se encontrar novamente aqui no nosso podcast aos nossos ouvintes, por favor, comentem aí no nosso post o que acharam e podem também colocar suas histórias de RPG, e não se esqueça, quando passarem na jambô, Gustavo <risos> <risos> ficamos por aqui até a próxima, guisada, grande abraço, valeu
1: Oh, pequenos Gafanhotos!
0: Terminou a promoção George Pérez Argcast!
1: É, vocês finalmente usaram o fosfato, né?
0: <risos> Depois de que Foram seis semanas?
1: Foram seis semanas, 22 letras.
4: Nossa!
1: E pra falar a verdade, a gente também fez uma pesquisa antes, foram mais de duas mil e tantas combinações
0: <risos> das letras. Os matemáticos, pira! <risos> Exatamente, cara. <risos> Cara, mas pelo menos foi uma promoção, como a gente já tinha dito antes, que pelo menos contemplou todo mundo, né, cara? Todo mundo que tivesse pelo menos dois ou três neurônios poderia participar, né, cara? Porra,
1: cara, teve cada frase bizarra, cara.
0: a Cara, teve, teve uma, acho que o diato planinha né? <risos> o Richard Grayson é gay. <risos> é viado, sei lá, alguma coisa assim. Mas então, meu irmão, vamos revelar para todos aqueles que não conseguiram, que ficaram perto, que acharam muito difícil, vamos revelar qual era a frase, então?
1: Certamente.
0: Então, a frase secreta é princesa tara é a traidora
1: pra quem é bem avisado sabe muito bem que a princesa tara é a terra uh -huh. episódio passado a gente revelou dois t's né então isso. uma dica maior do que isso impossível tara e terra porra uh -huh. Aliás, tá cheia de t né tara terra titãs traidora quem leu o contrato de judas se ligou né princesa tara a terra Traiu os Titãs, é só ouvir no episódio 107, que você vai se ligar, se você não ouviu ainda, porra, já era ter ouvido, né?
0: É, exatamente, esse é um dos arcos que a gente mais comentou no episódio, né? Pô, a gente é.
1: falou um monte de vezes ali, né, cara, é, tava exatamente. a dica no ar ali.
0: Bom, mas nós temos agora que revelar os vencedores da promoção.
1: As pessoas que conseguiram fazer a combinação correta, foram várias, obviamente, mas a gente sorteou duas dessas pessoas
0: sorteamos, usamos nosso sistema randômico eletrônico de papeizinhos no saquinho <risos> e sorteamos dois vencedores então. É. E o vencedor então do primeiro encadernado autografado por George Pérez é
1: Júlio Cruz. Muito bem, parabéns. É, vocês estão estranhando por que, que não é o Fabiano que falou? Porque nós somos pessoas responsáveis e organizadas <risos> e nós gravamos isso antes, pô. É exatamente. Tá? A gente tá gravando antes do sorteio, tá certo?
0: <risos> Maravilhas a edição. É, é vocês não sabem o que a gente faz
1: com as edições. <risos> não, eles não sabem o que a gente corta, né? <risos> ah, é verdade. Oh. <risos> Aquele episódio a gente gravou domingo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. <risos> Depois daquela foto do Super Mario com o Saia. Qual episódio a gente não grava domingo, né, cara? Ah, os caras devem estar se perguntando o que que eles vão fazer crossdresser do Super Mario, um episódio ah, é. sobre crossdresser. Não, aguarde e vocês ouvirão.
0: E o segundo colocado, o segundo vencedor, na verdade, o segundo vencedor da promoção é...
1: Guilherme Lacerda. Cara, eu tô começando a ficar de pau duro com essa voz.
0: Cara.
1: Ah. É porque ela já andou fazendo serviço pra nós aí no...
0: É verdade. É, é.
1: episódios, né?
0: Espero que daqui a pouquinho não comece a nos cobrar salário, né, cara? Isso. <risos> Parabéns pros dois vencedores da promoção. Espero que todos tenham curtido, brincado, se divertido também com essa promoção. Né? Foi muito legal pra gente né, ter proporcionado isso. E tenho certeza que foi muito mais incrível pro Daniel ter conseguido em
1: loco esses prêmios <risos> para vocês. <risos> foi. Pois é, é isso aí. <risos> então muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Aguardem-nos daqui a 15 dias e vocês já sabem, né? Para nos seguirem no Twitter é HQ. E na página do Facebook www.facebook.com Barra Dinamo Estúdio
0: Não se esqueçam do nosso site www.cursodequadrinhos.com.br E do nosso e-mail contato contato.arroba.arcast.com
1: E mais promoções em breve, vocês não perdem por muito, esperar
0: Exatamente, vem coisa muito legal por aí também
1: é A próxima vai ser provavelmente do Life Vocês vão ter que desenhar Isso. qual o melhor herói com o um peito grandão gigante
0: Ou então de só desenhar pés <risos> Nossa <risos> Pés ou arcadas dentárias, porque são as partes anatômicas do life, das assim, que ele melhor sabe desenhar.
1: Não dá ideia, Fabiano. Eu tô anotando tudo aqui, Fabiano. Desenhar pés, a promoção. Melhor pop de pé. Falou, gente, um abraço!
0: É isso aí, galera, até o próximo episódio, um abraço!
1: Essa foi boa, hein? Desenhar pés. Cara, deu vontade. Velho.
0: Ai, cara, os pés os cara são difíceis, pelo amor
2: Vem Vou...